0: 好，这集开始。Hello， 各位，大家好。等下还是放一下真的好了。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听博音。本集由 Doctor 情趣赞助播出。d o r 情趣就是一个蛮熟的厂商啦，原因当然就是因为他们是我们盐上的主要赞助，这样。然后当初对厂商的印象就是他们很 chill， 我就觉得哦，好棒、哦、好棒的厂商哦，几乎是完全没有干涉我们的内容呈现这样子。可是其实说实在，最久最久以前，我对 d o r 情趣的第一印象啊，是在开高速公路的时候，就是不知为何的，他们全部都要买高速公路旁边那个超大的板位，我想说是大家。开远程的时候会很有这个需求吗？我不知道为什么、欸，为什么你下广告是下在那个地方？啊？你会回答我一下。好，因为这个问问题的习惯呢，我是从古玩那边听到，因为好像 Doctor 情绪的老板，他就是写 Q&A， 然后每次都被被念到，他就投广告在古玩那边，让他念出自己的问题。那我这边也提供一个问题 ，Doctor 情绪的老板就为什么<笑>投广告是投在高速公路旁边的那个看板啊、呃？非常好奇。这次呢，就不只是延上了，这次还有呃逛他们的网站，然后。他们那个网站真的是做得很好，我我原本想说，呃，它分类分男女已经够细了，结果还有男同志、女同志，然后我想说，哇，真的是各种不同的需求，因为你仔细想一想，会需要用到的商品的确是不太一样。然后我就很好奇，我就点进了那个男同志热销商品，然后一点进去、欸，哎啊，这不是我的脸吗？<笑>啊，没错，现在硕果仅存的博恩的美膏只有在 Doctor 情趣上面买得到。然后这次还在了解。各个厂商的讯息的时候，我就看到说他出货速度。我第一次念口播稿的时候，我吓死了。他说什么双北最快两个小时，然后桃园三个小时到货，这个跟什么二十四小时哪能比啊？这是太快了吧！然后他的外包装就是很私密的纸箱，不会让你知道说哦，你是买了 Doctor 情趣这样。上面只会有你的收件人，所以你买的是不太需要担心的这样然后这次的呃，我自己的使用心得上面，我就有使用一下信徒会长这样子，然后还有一罐是魅之，就是润滑液，也算是稍微了解一下自己的竞品呵呵表现如何。呃，表现还不错，但比起那个飞机杯啊，我更喜欢润滑液，因为我真的也开始有一些初老的症状了，已经三十一。老夫老妻一阵子之后呢，我真的觉得前戏就是好麻烦。<笑>以前前戏都会就是看在这个爱情的份上，或是需<笑>要表现出很爱妻的人，然后前戏就还是会还蛮认真的在弄，老了之后，或是工作实在太忙了之后，就觉得前戏好麻烦，真的很麻烦呢。只有我这种感觉吗？男生应该有一半都能认同吧？就是前戏好麻烦呢、啊。然后以前是从来没有用过润滑液的，就想说啊，真的需要吗？那不是就是年纪大了之后，可能身体水分不足才需要用到润滑液呢。结果现在只要夫妻之间想要就是呃亲密一下，直接就是。就是滴在手掌，然后啪就直接甩上去，就,就可以马上进入进入正题了。反正我觉得润滑剂真的是很伟大的一个发明啊，我觉得相当赞。最后就是，可能大家听到现在就觉得说啊，这个这一集的一开头呢，就讲一些这个露骨的画面，然后我不喜欢听，这不是我想要听的内容。可是我觉得情趣用品对我来讲，就跟一般的玩具一样啊。就是，假如说你买了一个指尖陀螺这样子，你可能就会跟你的朋友说：“哎、欸，我最近发现指尖陀螺很好玩啊。就是我现在的心情有点就像这种感觉。对我来讲，不要把它妖魔化或者什么东西，我觉得它就是可以当做一般的玩具来看待，这样就好。所以，我如果买了一个指尖陀螺，我可以跟你讲说这个东西很好玩。那我也可以有一个情趣用品，然后跟你讲说这个东西我觉得还不错嘛，就是对我来讲是等值的。我的看法就是这样子。那如果你认同我的想法，或者不太认同我的想法都没差。你只要有火气想要灭的话，现在哦，我们这边呢是有个折扣码 ，boring。Oring, 现在下单只要买信徒会长的那个小穴版本，它是有不同的版本，是不是？好，反正折扣码 boring 就可以折扣一百块这样子。好，那你如果想要其他的折扣的话，你就打。O A y e、因为我发现说买我的飞机杯好像不能用波音，但你可以用古埃的折扣吧。那以上大学情绪，感谢感谢你们的赞助。如果说我这个节目再做的好一点的话，说不定被你们看中我的价值，我就可以有其他商品的折扣了。这一集呢，我找来一个大来宾，哇塞！大家一定都想要听他录 podcast 的表现会怎么样
1: 啊？各位观众，欢迎凯文。嗨，大家好，我是凯文。你今天怎么会想要来我的 podcast 呢？因为你刚刚突然跟我说，<笑>对可，可以陪你录一下嗎。因为
0: 这一集有叶飞，所以他在旁边盯我有没有乱讲话，结果就被我拉进来录。好，凯文，欸、你年假过得如何啊？这个清明年假
1: ，没有什么出去
0: 。你有扫墓吗？嗯没有，哎、欸，我今年才意识到我人生没有扫过墓、欸，哎
1: ，我也没有、啊，真的假的？真
0: 的哦， oh, 因为我现在住坟墓旁边，我就看了很多人走上去，然后扫墓，然后我就发现一组人要花好久时间哦、喔。因为我就我原本是在看鸟，但是我就会不知不觉看到人，然后我就问我老婆说：“哎、欸，扫墓都是要扫这么久？”他说：“对。”他说你：“你你没扫过墓？”我说：“没有。”然后他说：“那你就没办法体会扫墓那种都已经清理完坟墓，然后花啊什么。”酒啊，都放了之后，大家一起站在那边的尴尬感，<笑>好像是要一起站在那边站超久。家里的长辈就要跟你说：“我们一起来缅怀一下，这可能是阿昼或是什么。<笑>”那你想说我没有见过阿昼几次
1: 、欸？你根本就没见过。对，我
0: 没有见过阿昼，然后就大家就要站在那边。<笑>嗯 ，OK，Yeah，Yeah，OK。Okay.
1: Yeah, yeah, okay. 你家是可以直接看到他们，我可以看到他们一清二楚，一清二楚在干嘛？
0: 主要是我还买了望远镜啊，<笑>为了看鸟。<笑>你知道那个四月啊，我觉得超级像玩动身的，就是四月一到，我们家突然飞了一大堆我以前从来没看过的鸟，然后我就去查，哎、欸、呀，果然就是候鸟，他们好像是要回日本的之类的，哎、欸，就很像动身。然后突然更新了一个月份，来了超多只鸟，然后就看，哇哇哇，这个鸟我没看过，然后看一看就看到，哎、欸，人<笑>人在那边站好久、嗯、可是结果这个廉价。我蛮倒霉的，我想要问你，你有没有曾经感觉到很像水逆，或是就是屋漏偏逢连夜雨这种情况
1: ？有有有,有，你想
0: 得到例子吗？我靠，你只在敷衍我而已、啊。你说有有有，像、哎、呃例子，讲一个两个来听听。我还没准备
1: 。对对对，好，然 <yeah. S 1>
0: 好,好，我讲我的例子就好。Okay, okay. 反正就是这次廉假，我几乎全部都在拉肚子。我不知道是发生什么事，是我。帮儿子换尿布的时候，我吃到他，就我手<笑>可能没洗干净，然后我吃到他的大便还是怎么样？<笑>反正哇，上吐下泻真的很痛苦、欸、就是你会需要一直对着马桶那样转过来转过去，转过来转过去。<笑>唯一的好处大概就是大便对于催吐来讲是一个蛮好的，就是你知道它有一个加成作用，它会让你更容易吐。<笑>的對,對,对对对对对，炸出哦，好痛苦、哦！我整整个连假都瘫痪。摄影师讲，我连假我去了宜兰一趟。然后宜兰呢，我就查到了一个可以看老鹰的地方，然后它是只有经纬度那种，稍微山上一点点，然后全部都超级超级小的路，然后我就算是上吐下泻，我还是想说我要去看一下老鹰，然后就开车上去了。
1: 哦、所以你廉价前已经吃完屎了？没在<有>大
0: 概廉价的第二天、第三天，对，然后开始拉肚子，哦、对，然后非常不舒服，非常非常不舒服。然后我想说，没关系，我拖着我病恹恹的身躯，我也要上山去看老鹰，就是开开着我的车，然后就走。那个路真的很小，那小到什么情况？就是完全不能会车，完完全全就这不是我的驾驶技术，它是那条道路，<笑>我的轮胎已经在道路的外面那样子一路滚过去。开到最后呢，那个 Google Map 上面明明就有路，可是实际上看就是没有路，就是路没了，这也是断崖。旁边是断崖没错，但前面就是一堆草跟树。然后我刚刚已经讲了，没有办法汇车嘛，所以我现在只有两个选项：一路倒回去，或是我想办法在一个就是极端狭窄的地方。那样子慢慢那前后前后前后前后，然后想办法回转，然后我选了后者，我就开始前后前后前后，然后旁边就是断崖，开始转转转转转转，然后结果转到一个程度，哇塞，完蛋了！我的车子就是滑进一个坑里面，然后里面全部都泥巴，我出不来了
1: 。你在那边空转？
0: 对，在那边空转，然后就呜呜，而且发现我的车会放弃、欸。一般车子空转不是他会那样？是你把油门放开，它才会停止吗？我的车会中途放弃，它它它就是我油门从头到尾都踩着它，这样，我不行了。不我不行。我想说，有够烂，有够烂的车，怎么會自己放弃？然后后来没办法，我就叫我老婆到前面，然后说你就踩油门。然后她问说油门是哪一个？我说就是那个踩下去会到轮子动的那个。她说左边还是右边？我说右边啊，右边啊。她、嗯、好，然后我就去后面推车子，就哇塞，完蛋了，还是推不
1: 动。所以我今天在这边看到你很幸运。
0: 我们真的那个时候就是已经要准备叫道路救援，而且我真的使出浑身解数，我把各种什么树枝啊、石头全部垫在我后轮的后面，想说给他一点摩擦力，给他一点东西可以滚，完全都没用。这时候就想说死马当活马医，我整个倒退撸进泥巴，然后看有没有办法，就是想办法扭出来。这样，还、啊、真的扭出来了。这应该对，这应该其实已经前进是完全没办法了。所以就只能后退，然后反正死都死了嘛，都已经要叫道路救人啊，结果哎呀起死回生，所以那老鹰呢？呃，一只都没看到。<笑>你很厉害哎、欸，你有抓到这故事的重点呢、欸？你把我的潘帅算是给毁掉了。<笑>对，没错，故事的重点就是我半只老鹰都没看到。<笑>啊，各位。这个情况，我要查一下我是不是水逆、啊。你知道，我其实是不相信星座这个东西的
1: 。那、啊、<後>基本上你是不迷信，或者是对对对，不相信什
0: 么？可是这个这个主题，我想要讨论很久了，就是星座这件事情。我会想说，哎、欸，我如果要站在星座那边，用超级科学、超级理性的方法来讲说星座，其实是讲得通的。我到底要怎么帮他们讲？那你信星座吗
1: ？我根本不了解
0: 。你不了解？你不了解到不知道自己是什么星座吗？
1: <笑>没有没有，我至少也知道自己。你是什我是射手座
0: 。哦，射手座的刻板印象是什么？我其实完全不知道
1: 。射手座当然就是说不喜欢被约束，然后喜欢自由，然后可能感情上面什么不专一什么的。哦,的哦，真的是假的？真
0: 的？你感情上面专一吗？
1: 我、哦、当然专一啊！
0: 啊、呃，想必自己的 QC 还是自己做的。<了>你今天是来盯场的，当然专一,、啊、一，凯<笑>文当然是专一的，没错没错。因为我是天蝎座嘛，每次别人问我你什么星座，我就會用很神秘的语气说：“你猜猜看。”然后大家说：“啊，天蝎。”就说：“哦、无聊。<笑>”因为天蝎不
1: 是神秘
0: 感对，特别的神秘感，然后说什么爱恨分明
1: ，爱记仇，
0: 对对对，爱记仇。嗯、你觉得我有吗，凯文
1: ？当然没有、啊
0: <笑>对，对吗？对吗？虽然我好像前几集 podcast 才讲说什么，我退休之后要把我搞过我的人的黑历史全部爆出来，<笑>可是我。绝对不爱记仇。OK OK， 好、啊，反正关于星座这件事情呢，我就不是用天体的运行来理解这件事情。可是我觉得它有些东西还是说得通的。你你有听过自我实现
1: 预言？可以稍微那个。好，反正就是你
0: 你认定你已经是某一个样子，所以你就开始去按照某一种方式去行为，然后就会造成呃你后面的结果还真的就是你一开始预设的那个样子。OK， 好，我举个例子好了，就是假如说你觉得，因为你很专一嘛，对不对？你爱情上面非常的专一，你觉得你女朋友背着你偷吃，但她没有，但你觉得她有，然后你就开始怀疑，對,对对，你你开始对她的方式就会不一样，嗯、以至于她最后就实在是受不了，她就真的劈腿给你看，然后你就说，你看吧，我从头到尾就说你有在偷吃，这个就是自我实现预言。Okay, okay. 对，然后我觉得星座上面一样，就是你可能觉得我就是一个不被拘束的人，所以你表现出来就是啊，怎么样都都不可以来拘束我的心理学上面的作用。可是我觉得这个东西应该也有社会学上面的意涵。我的思考角度一直是这样子，拿处女座来举例子好了。处女座不是都被大家讲说什么龟毛、很细心？我觉得背后是有个原因的，就是因为我们的入学年啊，是从九月到八月，就是。刚开始进小学的时候，班上最大的那只已经满六岁了，但最小的那只八月的那只满屁， <'m> 对它超小，它比九月的几乎是晚发展一年。那当然，现在就是什么二六跟二七根本没差，对不对？嗯、可是五岁跟六岁差超多的，对。所以我觉得刚上小学的时候，或者刚上幼稚园的时候，他们就会开始养成一些社会角色，就说、是、老师可能会看说，哦，你长比较大只，你可能思考比较成熟一点，你去当班长。嗯，他就开始要任他开始霸凌人，哎、欸，霸凌人，对霸凌人，我才不要讲这个嘞、欸，<笑><笑>这跟鬼马有什么关系啊？哦、我说的是班长，哦哦、好，好好<笑>反正就是他可能会被赋予一些重任，因为他的发展比较快速一点点。其实我以前的观察就是这样子，我们班上的座号我们是按照出生，所以你完全知道一号就是班上最老的那个，然后二号、三号是，我以前都是六号、五号或六号，我记得，我总觉得干部都是。座位前面的人在当的，长大之后慢慢意识到说，哦，可能是不是因为他们的那个社会角色，他们在生命很早期的时候就要担任这种管理大家的事情，所以他就会变得需要比较细心一点，来造就了他之后可能一些龟毛的个性。我还想说，是不是有有这样子的可能性
1: ？因为你以前就那么。遇到这么复杂的事情，是是没有
0: ，这当然是我后来长大之后才想的。可是，我想说，硬要帮星座讲话的话，我觉得抓头跟抓尾，就是处女跟狮子，狮子应该就是班上最小的。我后来发现，因为我一直有一个没办法验证的一个偏见，但我一直觉得狮子座的人都蛮幼稚的，<笑><笑>我会一直这样觉
1: 得。乔瑟夫，
0: <後>对我知道乔瑟夫，<笑>然后后来发现。喜剧人超爆多狮子座，马克也是狮子座，你知道吗？<不>然后那个马友，你知道吗？我吗马友，友也是狮子座。然后、哦、呵呵自从发现这个，有对对对，反正我就跟他们讨论，因为他们狮子座嘛，我就当着他们面，我就说，就是觉得狮子座比较幼稚，你同不同意？然后他们说，哦，对啊，我同意。<笑>就算是不同意，他们也都可以同意说，就算是不幼稚好了，好像也是比较爱搞笑的。然后我觉得这个也很奇来有志，就是因为他们小时候可能一年级、二年级、三年级，他们就是班上那个长得比较矮的、跑得比较慢的，然后他就各种方面，哎、欸，好像都比不上。新
1: 注意这样子
0: 。对，用其他方式来搞怪，嗯、来得到大家的好感。我没有要 d i s 的意思，我是说小朋友在长大过程中，可能就会遇到这样的情形。然后我讲自己的一个反例好了，以免又被攻击说哦，就
1: 是就是就是
0: ，为什么我这么幼稚？就是因为我以前在美国读书的时候，我以前一二三年级在美国嘛，我们那个学区它的入学就不是从九月到八月，它是从一月到十二月，所以我是班上最小最小的那个。我记得我二三年级的时候，我们那个小班制是小到什么程度呢？就是。我读二三年级的那个班，不是叫做二年级跟三年级，就是叫做二三年级合并的。对我们二三年级要合并才有一个班这样子。我读二年级的时候，就真的是小到不行，<笑>就是、最小的那种，是最小里面的最小的那只。对,对，所以我这么幼稚的个性就是这样子来的。然后我才开始想说，哦，对，难怪狮子座会这样。
1: <笑>那你有一直吸引大家的注意，这样？我有啊，我
0: 有我有有，以前每一年都会拍一个全班服，全家<笑>全家服，可是是全班的那个服。<笑>台湾应该没有人这样吧？就是好像只有毕业的时候会照照<笑><對>，种，对毕业的那个。可是美国是每一年都拍。然后以前我一定是坐在最前面，最前面。然后他最前面会有一个板板，板板上面会写说这是几年，然后哪一个班这样子。旁边会有两个最小资的需要拿那个板板。因为你就是矮到不行，<笑>你你没办法做，也没办法长，你就要负责拿板班。我永远都是拿板班的那一个。然后我拿板班的时候，一定会做怪表情。<笑>对，所以我就想说，星座其实是不是有可能不是跟天体运行有关，它是比较跟社会角色有关。我还有另外一些观察，我觉得五月左右出生的，可能五月四月出生的。我自己观察是有很蛮多都是老师的小孩，你知道为什么吗？不是啊，因为老师只有在暑假的时候<笑>有时间<間 S>，真的是，尤其是那种爸妈都是老师的，他们生出来的小孩很有很有可能是五四五月出生，对他们那个时候比较有空，对对对对对。然后就发现哦，四五月如果果真就是老师的小孩比较多的话，那老师的小孩培养出来的个性就会是某个样子。像我自己很很长，小时候就会被说，哎、欸，你爸妈是不是有一个是老师什么之类？然后说，呃，我爸是教授，然后大家就会说，哦、嗯，嗯，看得出来，你就是一个老师的小孩的样子。什么样子？我不知道。可是就是显然，老师的小孩是有一个样子的
1: ，一脸很会念书的样子
0: 。我觉得念书倒不见得，可是是不是很会讲场面话，还是很会得长辈缘的这种感觉？哦
1: 观察，我
0: 不知道，我不知道，我完全不知道。可是我的意思就只是说，我不知道四五月的那个星座，他的刻板印象有什么，但是是不是有跟这个老师的小孩的样貌重叠到？我觉得也是有可能，有能对对对，就是各种在社会里面的角色，他们能什么时候放松呢？那他们的小孩就是十个月之后的那个星座，就会表现出来是这个样子。还另外一个观察。听说听说，聽說你好像都不怎么相信，但是你就要一直听我讲。
1: <笑>没有没有，就是蛮酷，因为之前不会去思考这件事情，嗯、然后加上完全不理解星座，所以根本
0: 就是你你听我在乱讲，你也没办法反驳，我都只能
1: 相信，<笑>我一直拼命点头。
0: <笑>对我觉得完全应该要找一个很懂星座的人，<錯>然后要一直反驳我才对
1: 。所以我们在。改天再找一个，改天
0: 再找吗？来不及了，来不及了啊！如如果那个 Q A 可以留一下，就是如果你超懂星座，想要反驳我的话，可以反驳一下。可是我另外观察是，我的同学里面好像天蝎座的人都超级超级多的
1: 。同学天蝎座多不一定吧？就是你,你都不可是你你刚好你不了解
0: 你同学，你根本不在乎他们别人对、啊，根本不知道
1: 谁是谁。<笑>对，毕业之后根本没讲过几句话。哦
0: ，反正我的理论就是天蝎座什么时候被制造？一、二月嘛，啊，就是。跨年跟过年趴的就是<笑>对，就是从这个耶诞之后，一直到过年结束之前，在这段期间狂欢的，生出来就是天蝎宝宝
1: 。<笑>那他们会有什么样子我也不
0: 知道啊。我觉得已经人数众多到没有一个什么样固定的特质了，因为大家真的就是那段期间比较。
1: 对啊，是有空嘛？是没错。对啊，對對對對包
0: 含我的小孩天平男啊，十月七号，我其实印象蛮深刻的。我完全知道我儿子是什么时候被制造出来的，哪一次我完全知道，<笑>我完完全全知道，因为那个印象太深刻了。就是那个
1: ，你确定这边
0: 完全没有征求我老婆同意啊、哦？但我要抖出来，那个是我们第一次尝试用情趣的内衣，就是<情>对,对对对，这个<笑>、欸。<笑>有一套战斧 o k 对，然后就是人生从来没有尝试过战斗服装，然后就是有战斗服装的那一天就說，就种啊，这太爽了、啊。<笑>结果后来就是哇，这个下场是太不爽了。<笑><笑>对了，但我为什么记得战斗服？好像就是因为圣诞节还是什么鬼的，<笑>就是那个印象真的是太深刻了
1: 。啊，这一集就是、嗯、<對>听到的大观众有有有福有福。<笑>
0: 对，反正我的社会流派的星象学理论就是这个样子。我不否认说某一段期间内出生的人可能有某一种特质，先不否认这一点，因为很多人就说：“哦，怎么可能同一个月出生的你就都很爱恨分明，你就都很不专情，怎么可能？”可是先不否认的话，你就先想说，假设这件事情为真，有没有什么其他的原因可能造成了这个结果？然后我觉得是从社会角色来探讨。以及整个人类的放假周期 okay,
1: 这个这个我是我是认同啊。你认同？你可能找找错，你需要一个专家来跟你好好解释一下你这个这想法跟理论、啊。还是你就当那
0: 个专家，你不懂，但是你就一直否认。我讲下一个理论，然后你要一直否认。
1: 好，好
0: ，下一个理论，嗯啊、这个理论是从我小时候电动的作弊开始讲起
1: 。<笑>这一集有很多不一样的你，<笑>对
0: ，好，<笑>你知道小时候玩神奇宝贝，你你总有玩过神奇宝贝吧？
1: 一定要的啊、哦！对对对，嗯
0: 、你知道其实从草丛里面跳出哪一只，这个东西是可以控制的吗？<笑><笑>听都没听过，对不对？听都没听过。好，那你有没有想过，游戏片里面一定有一个运算的函数，是说哦 ，input 某些东西进去，然后它会决定那个结果嘛？对不对？
1: 以前小时候玩的候，只会查那攻略啊，什么金手指那种。<對>金
0: 手指太 low 了，金手指金手指
1: ,指定哪一只怪跑出来真的是不一样的人的玩法<笑>
0: 。对，那个真的是走火入魔。反正后来呢，大家就发现说，《神奇宝贝》这个游戏，你要先找到一些你的主机的参数，以及你的游戏片的参数。然后你可以跟一个软体，你就告诉他说：“哦，我几分几秒的时候，我玩哪个游戏，我用哪个主机，然后我遇到的怪是这个，然后你放进去。好，那我第二次遇到的怪是这个，然后我第三次遇到的怪是这个。然后你全部输入进去之后，它就会去跑那个城市。意思是什么？就是只要你在几分几秒的时候进入游戏，你其实就可以保证你第一只遇到的怪兽是什么，因为一切的跑那个城市都是从你开机之后，它才开始启动嘛。”所以之后的东西你，你你每做任何一个动作，其实都会改变它的那个运算方式的一些细节。好比说，你一个左转，一个右转，或是你按一个 A， 一个 B， 或是你去钓鱼，或是你骑脚踏车，它就会一直改变那个运算的东西。但是你一开机的那一瞬间，它其实就决定了一些东西。然后你只要一进去，马上按 A 跟一个东西互动，你遇到那只可能神兽。他就会是你要的样子
1: 。你输入的那个东西，他会跟你说要怎么做。
0: 对你跟他讲你的主机那些绝对的数字之后呢，他就会说：“好，那你如果想要一支能力全满又是设为的什么的话，嗯、你就要在几年几月几日几分几秒，幾幾嗯、然后到六分之一秒开机，然后你就开始设定你的主机，你就要去改那个时间，然后改到那个时间，<笑>你就开始算。我都会发一个码表在那边算。”然后你要刚好那个时间点进入游戏，那就可以跳出你想要的神奇宝贝。我
1: 小时候如果知道这个游戏要这么复杂，我就不玩了。<笑>
0: 我就是知道它这么复杂，我想说太有趣
1: 了
0: ，<笑>然后开始走火入魔。然后有时候会失败，就是你进去，哎呀，六分之一秒没有瞄到，就可能你是晚了六分之一秒你用不
1: 存档，然后重不存档对
0: 、呃、跳出去，然后重设时间、嗯、重,重新开始算。好，讲完这一连串之后，所以我就开始想，如果这整个宇宙。都是一个游戏，一些数值都是你出生的时候就设定的。
1: 嗯哼，嗯
0: ，就是你怎么可以说你出生的那个八字啊，或是星座啊，很有可能你出生的时候的确就是像我们进入游戏，或是像我们开机那样子，已经被启动了一些。对对对对，呃，有些东西是被设定好的，然后那些东西是可以可逆推回去的。
1: <全>就你怎么知道
0: 不是这个样子
1: ？确实不知道该怎么否认你的样子，<笑>
0: 不行啊！你要狂否认呢、啊
1: 。对方辩友投降
0: 。好啊，不然你觉得很有道理，对不对？换你当正方，那我来反驳你
1: 。你要怎么知道你不是一出生就被设定好的
0: ？游戏、哦、里面，你做那么多事情都有可能改变后面的方向，对不对？嗯、就是我们差之毫厘，失之千里嘛。所以你做任何一个小决定，就会整个偏掉。那如果……一切都是出生的时候就设定好的话，那我们出生到现在，我们做了那么多的决定，整个大方向都已经不能预期了。你怎么会还有什么每周运算？那到底是怎么看出来的？如果你一开始的参数设定是那个，我们又没有重新开机这个动作，那
1: 是因为你的运算能力还不够强， oh, 你不知道。哦、oh, oh, ，对<笑><笑>。我
0: e a r 搞笑死
1: 了，当正方子，哎，对对对对，我又、欸、对对对对对对啊，你当正
0: 方好强
1: 哎、欸！<因為 S
0: 1> 啊，我的运算能力不够强。
1: 你没有办法看到那么远，所以你不能知道。所以真正的星星座大师就是他们，他们熟悉那个大师归纳出来的东西，然后他把它融成自己，然后再跟你讲。嗯<哼><對>嗯哼嗯嗯，但
0: 但我觉得听起来蛮有道理。就是说，你要怎么去否认这件事情没有可能是真的呢？
1: 对吧、啊？你没有办法，有可能
0: 对吧？对吧、啊啊？那些大师就是比你更参透了一切嘛。
1: 对，因為你看不到嘛，嗯、你不能理解
0: 。这让我有点想到我蘑菇那集讲的那个窗帘理论。大家不记得的话，就是那个时候我就看着一个窗帘嘛，那我就想说，哇，这个这个每一个 x 跟 y 还有 z 轴上面，它的每一点都是有关联的这样子，然后加上时间这个变相，然后我说，哦，我可以理解这个窗帘为什么现在长这样，它的风吹进来，它就是会这样子，哇，有没有？它一个带动一个，然后它之所以长现在这个样子，背后其实都是有原因的。后来我爸有听那一集，他把整个宇宙都看作一个窗帘，他说大窗帘理论。好比说，我坐在这个地方，就有可能改变这整个房间的温度嘛，对不对？因为我是有温度的，就是有点像蝴蝶效应这样，一个小小的东西就可以牵动大局。然后，如果你觉得窗帘每一个点上面都是有互相牵引的影响的话，你怎么去否认说整个宇宙不是都有互相牵引的力量
1: ？不会否
0: 认。对啊，对啊，对啊。所以呢，就是大窗帘理论再加上我们这个。乱数控制星座理论，整个合并起来，就是说整个宇宙都是一个游戏，而且每一件发生的事情都是有互相关联。然后我们要找的是它背后最原始的城市嘛，然后逆向推回去，我们就可以<笑>。把这个逆向推回去，唯一的方法就是看你出生之内哪一个月份<笑>
1: 。我觉得我要多吃一点蘑菇，才能跟上平常的你。
0: 啊，好啊，胡说八道就到这边搞一个段段<笑>。我就想说啊，这个也没什么意义啊，但我蛮喜欢做这种事情的，就是我预设一个我其实不认同的立场，然后就开始胡说八道。那胡说八道就算被推翻，我就说哦，随便，反
1: 正我也我不相信。我本来就不相信，然后、啊、越讲越对对对，<是>真的有点真的、哦、胡说
0: 八道有一种快感。你你有体验过这种快感吗？好的，我其实。很常跟以前我一个学长，就是我们会一直胡说八道，然后内心就有一种很愉快的感觉。那个学长就是在三重标准里面 ，Q A 第一个跑上台的那个， <Okay. S 1> 那个是我学长，所以我当时一点都不怕。我们在三重标准之后有一阵讨论，他就说，就是双重标准的事情，其实用很简单的功利主义就可以解决了。如果你你双重标准其实是让更多人很爽的话，他觉得就可以接受在道德上面是说得过去的。所以就讲说那个公车过站之后呢，到底该不该放正妹上车这件事情，他觉得是合理的，因为大家看到正妹上车就会赏心悦目，带来了正面效益呢，远大于短暂路边停下所造成的负面效益，他可以接受。然后他就说，真正不能接受的是为什么要路边停下来，为了载一个坐轮椅的<笑><笑>？他说，哎，这是我学长的言论不是我， okay, okay. 就是说那个。那个放轮椅的上车呢，完全不会让车上的任何人愉快。然后我说：“你不能这样讲啊，公车司机他得到了一个暖男的称号啊。”他就会觉得他自我价值提升了、啊，然后说：“那只有公车司机一个人而已啊，其他人就会觉得，哎呀，这个轮椅撞到我的位置，<笑>不方便。”<笑><笑>反正就是两边都知道，说两个人都在胡说八道，真的没什么好计较。爽，对，<爽>胡说八道就是就是爽,爽就对，就是蛮蛮蛮开心。报个小卦，我不知道能不能讲，但入学年的那个星座理论，我是有讲给唐老师听过的，然后。他就是一直笑，<笑>我不知道他是他是觉得这个人纯粹在胡说八道，还是他觉得说诶哎蛮有意思的，就是我不知道他那个笑背后隐藏的到底是什么
1: 。那他没有回答你
0: ，他没有，他就是一直呵呵呵呵这样客客套笑，客笑
1: <笑>势必要有机会要邀请你，对对对，然后认真问一下当初他这个想法。我也是觉
0: 得我那天蛮猛的，我就是当着他的面，然后说，嗯，我对星座也是有我自己的一个看法，<笑>然后他就是这样笑笑，嗯嗯嗯，好，所以很期待之后这一集可以找一些懂星座的人来当面驳斥我。好，那接下来进入 Q A 的部分，哇、哦， Q A 的债越逐越高， Q A 快要出成一本书了，我念都念不完。我先来回答一下 Chris Rock 跟。那个 Will Smith 的一些东西，因为我觉得再到下个礼拜可能就太久以后了，直接综合的来念呢、哦。NHL CYC 威尔史密斯 ，Evan Y 黄3 7 7 8 4 9 5 4 6最高那根韭菜，呼呀呀的在改变，橘子头，其余的仙人掌，大三学练生，还有 Way V, v Y Cute， 他们全都问了跟 Chris Rock 还有威尔史密斯有关的。一些问题，所以我来统一回答一下好了。这个上礼拜跟大天聊天的内容里面，我少讲了一块，我自己觉得蛮重要的，然后跟大家问的问题一点关联都没有，但我还是想讲，<笑>就是我觉得今天不管怎么样，你都没有办法否认说 Chris Wall 在台上讲的那个东西是好笑的。我看到很多人的。讨论啊，新闻报道里面都会直接去描述那个东西，说 Chris Rock 开了一个很不当的玩笑，一个很不好的玩笑，或是就不说他是玩笑，就说 Chris Rock 这是什么言语暴力啊，或是语言攻击什么的。我觉得这个东西就是看结果，而且就是直接看结果，多数觉得当天拜托 Wolsmith 也在笑，全场的人都在笑。你如果说这个东西不好笑的话，难道你是在质疑？当天奥斯卡所有与会嘉宾的幽默感，以及威尔史密斯的幽默感吗？我觉得再怎么样，你都不能说那个东西不好笑。但后面它造成的效益就是另外一回事，然后是可以另外讨论的。很多人问说，如果我是 Chris Rock 的话，会怎么反应？其实我觉得 Chris Rock 的反应已经是你能做到的最好的反应了，因为。他的反应之成熟，而且你一看就知道，说他经历过非常多的大场面。他遇到这种情形，他做出来反应，我觉得就已经是标杆了。不用去想别的反应，也不用继续搞笑，因为人家当下的情绪就是很不开心。当下他说：“不要再开我老婆玩笑。”然后他第一个就说：“我不会。”接下来就是不会了。这个行为，我可以先跟你确保已经会停止了。我觉得这个动作是。非常重要的。我额外还有看到，啊，就是我上一排讲错了 ，Chris Rock 他不是史瑞克里面那只驴子，他是马达加斯加那只斑马。然后我讲完的那瞬间，我就想说啊，对我我搞错了啊。其实我我录音的那个当下，我就发现自己讲错了。可是我想说啊，那那那就是即兴带来的。的下场，你知道吗？就是即兴，你反应再怎么快，你都还是会搞错一些事情，或者回的没有那么漂亮。所以我也不觉得说，威尔史密斯应该要在台下马上回一个什么东西，他可以事后发一些声明，我都觉得比较好。然后关于这件事情，我还有另外一个东西想要跟大家分享，就是 Jeff Ross， 不知道大家熟不熟？他就是。呃，在美国的那个 roast 文化里面是一个非常重要的角色。他就是那个光头，然后每次 roast 别人都是他当 roast master general 大将军，然后实力非常非常强。我觉得应该是全世界最会 roast 的人。他当天就发一个 i g 的动态，他说：“我很崇拜 Chris Rock， 看到威尔·史密斯打他的时候，他哭了，因为他看到他的偶像需要经历一个喜剧演员最恐怖的噩梦。”他觉得 Chris Rock 应该要拿诺贝尔和平奖，单纯因为他没有还手，也没有让事件更加升温，非常有格调的行为。他说，如果 Jade 当下不喜欢那些笑话，他觉得威尔·史密斯应该要直接去拥抱他，然后之后再说。最后他说，他自己也有经历那个 a l o p e c i a 就是 Jade 的生病，所以他的光头是这样子来的。然后他说 a l o p e c i a 很烂。可是，如果别人开这个相关的玩笑，他是会笑的，因为人生就是如此。好，这是 Jeff Ross 的回应，他自己是一个 a l o p e c i a 的受害者，然后他也是一个很常会用笑话来辱骂人的代表。他所做出来的一个回应，我觉得蛮不错的，跟大家分享一下。我另外好想到另外一件事情啊，就这个也不是喜剧演员第一次被打了，大家可以去那个查一下 Jim Jeffries， 他在一个呃一个 comedy club。我忘记是讲什么笑话，不过也是讲到被揍，然后他的那个被揍是很窝囊的被揍，他不像 Chris Rock 被打了然后纹风不动，然后还可以 hold 住整个场子，他是被打了之后就是落荒而逃，就是跟大家讲一下说喜剧人被揍。嗯，不是一天两天的事。我相信这可能是最大场面的被揍，可是应该不是最后一招被揍。我我可以想象以后还是有人会揍的。然后那个尺度拿捏的线，就是我们从一个讲一个打之间呢，我们可以一直不停的来回，然后大家一起来摸索出来。因为其实我就觉得说，我们这些人也没有白目到一个东西大家都很不能接受，然后还要一直讲、一直讲、一直讲，就没有人真的这么。白目，但是你如果不表现出来的话，那我们就不知道说这个东西不能讲。啊，你如果表现出来的话，我们就会退一步，然后那个平衡大家是可以一起来找到的。这样，好，来回答一些其他问题吧。是个大美女问漂亮的边缘人不伯您好，想问喜剧演员有什么好方法可以把生活中有趣的小事记下来，然后再用有趣的方式讲给别人听，这是可以练习的吗？因为我觉得我的朋友都是因为我的外貌才接近我。哎，那你留言要先留个照片吧，不是因为我好笑，我常常记不住之前发生过的事情。更别说再重讲给大家听了。我真的想练习讲话变好笑。哎呀，你就是不用啦，你长得正就已经够了，还要变好笑？那你叫其他女生怎么办？对，好啦，哎、欸，等一下，你没有说你是女的、欸，你说因为我的外貌才接近我，说不定你是男的啊。反正怎么记下来呢？我都是用手机里面的记事本。然后你说有没有更有趣的方式讲给大家听？就是你要遇到。每一个不同的人都换一个方式讲讲看，你就想说推理小说逻辑，推理小说如果先把凶手给大家知道了，那后面剧情再怎么精彩都没有用嘛。所以你讲的故事呢，可能就是你先把一些太重要的资讯先讲掉了，所以你之后讲给另外一个人听的时候，你就试试看把某些资讯隐藏起来，然后后来再揭露。今天才发生的例子就是说。我跟凯文的那段对话嘛，然后我是故意就是一开始讲说我要去看老鹰的，然后后面描述你用时间，无论是绝对时间还是体感时间，然后就消磨大家，消磨到大家已经忘记老鹰这件事情，然后你最后再来一个老鹰一直都没看到，大家就觉得哇，好棒，好赞，对不对？你就是可以把一些重要资讯隐藏到最后再讲。Red p o l 他说 ：“Hello， 伯恩，听到你不止一次在访谈中提到中英语演讲 stand up 的差异，你常会举例在英文领域的观众对喜剧结构上有些基础的共识，像是只要开头起始句为 ‘Have you ever wondered’ 的时候，观众们就会自动设定这个句子开始后的内容就是笑料爆点，可以放心的笑了。可是如果这个剧单纯翻成中文，则使用中文为主的观众们则会进入认真思考讲者的提出来的观点是不是要与观众讨论的状况，没有办法很直觉反应。”笑料段子已经开始了。针对这句的状况，我自己觉得，依照现在台湾本土的用语习惯，有办法达到英文 Have you ever wondered 的句子所形成的笑话结构，对应回中文大概就是：难道只有我自己觉得这个句子作为起始句吧？哎、欸，其实很有道理。因为这句话在网络上已经被大家习惯用来讲个干话，又具有讽刺性、主文的特色了，所以我觉得或许这句话可以稍微插到一点。Have you ever wondered 这种类型笑料的编？想听听你的看法与批评，谢谢。我觉得超有道理，超级有道理，超级超级超级有道理。我可以试试看，但其实我对这种就是臭宅味的句子是蛮排斥的。就是有时候你在那种 Open Mind 你面听到一些人。它可能不是网络笑话，但它就给你一种非常网络笑话的感觉。但我觉得不无道理，可能可以试试看。我想一下，我最近有什么观察类型的句子？难道只有我觉得最近银行的电话听起来越来越像诈骗电话吗？好像也还好哎、欸，<笑>我自己体感上去好像在……嗯，我再找一个。难道只有我觉得拍洞洞听起来很色吗？难道只有我觉得女生说要拍洞洞听起来很色吗？<笑>好像可以，好像可以，我可以试试看。<笑>我说洞洞是那个 IG 的洞洞，大、啊、家不要想歪。哦，我顺道提一下，这个其实是我的一个那个私门的法宝。但是我在找前提的时候，我其实会做一件事情，就是现在找到一个剧情。难道只有我觉得它是一个剧情？我就可以去 P D 上面，或者去 D 卡上面，然后我直接按照这个，我就说：难道只有我觉得？然后搜寻出来的文章，那些就是大家会有共鸣的东西。这个是一个超级投词部的窍门，但其实也不是每一段都能发展了、啊，所以只提供给一些有在听的喜剧演员。如果你没有灵感的话，你可以用这种方式来找到一些会有共鸣的主题。好 ，Delia 想问说。我好像是第一集在脸书一次问太多被跳过的留言差低，想请问刚刚会觉得钢铁人能者多劳的结局很悲哀吗？无限之战中，队友因为失去了自己的亲人，一群人寻求钢铁人的意见，想逆转萨诺斯的弹指。钢铁人本有自己圆满幸福的家庭，大可以私心一回不跟这一局，但善良和使命感还是让他加入了终局之战，最后一次牺牲了自己。好，能者多劳的结局很悲哀吗？哎、欸，现在这个应该不算暴雷吧？就是已经过了太多年了，终局之战的这个剧情全都被你讲出来了。好，让我很直觉的想到，就是奇异博士他跟钢铁人讲说，只有一个结局是会打赢沙诺斯的，这样。所以这件事情大家是已经知道的。我当然会觉得那个结局很悲哀。拜托，我超喜欢钢铁人的那一幕，哭到不行。终局之战不知道看了几遍，每次看到那边都还在哭。哎，可是他就知道。只有这个才是结局啊，没有其他的可能性了。然后，如果你有这层了解，就是多重宇宙啊，然后呃，命定论啊，可能一切的都是已经写好了。你知道只有这个东西，那你还会觉得悲惨吗？就我，我觉得这个是一个哲学的问题，可以去思考。命定论之下，还有所谓的悲惨不悲惨吗？还是一切是这样，就是这样了，没有什么情绪可言？很好。很有深度的一个结尾，我自己觉得自己这讲<笑>好。那最后呢，就进入鸟叫的部分。鸟叫的部分，<笑>我今天这一集想要学的鸟，是我在里尔的动物园看到了一只鸟。一看到这个鸟，我就哇，马上对它心花怒放，我觉得怎么会有这么棒的鸟啊！它叫做 Laughing c o o k a b u r r a k O O K A B U R R A，Laughing c o o k a b u r r a 它的笑声是这样。跟我的儿子笑声有点像。好，这一集就到这边，我们下期再见，拜拜。